0: Es domingo por la mañana en algún noviembre de los 90. Mi hermano y yo nos levantamos temprano y casi por inercia, encendemos el televisor. El aparato ya es viejo, así que antes de que aparezca la imagen, escuchamos una de las voces inescapables de la programación dominical. La voz de Chabelo. Si bien no somos asiduos de su programa, en buena parte porque mi madre siempre reserva mil actividades para este día, aquella es una emisión de la que no queremos apartar los ojos, pues mostrará algunos de los juguetes que todos los niños anotaremos en la carta para Santa Claus ese año. Ciertamente yo lo haré, y cruzaré los dedos para que en la Navidad aparezca al menos uno de ellos bajo el árbol, y no un suéter, un pantalón, calcetines o algo igual de anticlimático que los contenidos de la catafixia. Muchos años después, cuando el internet populariza el término unboxing para referir el acto de abrir y mostrar juguetes delante de una cámara, Chabelo seguirá al aire, y todavía estará ahí cuando la palabra sea tan rancia como sus exponentes en YouTube. Y uno no podrá sino imaginar que, cuando la humanidad vea su último ocaso y surja de entre los escombros de nuestra civilización una nueva especie dominante, lo primero que percibirán sus rudimentarios sentidos será el programa de Chabelo. Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000, un ameno recorrido por la nostalgia, con las actuaciones estelares de movers Neumann y Señor Geek. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una emisión muy especial de Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Yo soy Erasmo y aquí está en cabina, como siempre, el señor Geek. ¿Cómo le va, señor Geek?
1: ¿Cómo está, señor Erasmo?
0: <risa> Se nos está adelantando.
1: <risa> la catafixera al señor Pereira.
0: O oh, si sí, yo llevo años tratando de catafixiarlo Y nada más Ni en catafixia sale, de, sale del podcast Pero.
2: cortina Tenemos Tenemos a Un señor Pereira Pero le voy a dar la ficha de la número 2 Para que se lleve A los de leyendas legendarias ¡Que me Ahí está mi Mi, mi sentido eh, tributo a este programa que creo que es algo que todos hemos intentado alguna vez, ¿eh? con más y con más o peor este el resultado. Creo que la mayor parte de nos sonamos bastante mal, mal intentándolo, pero creo que es algo muy del mexicano, ¿no? Un día intentar hablar como, como este personaje del que vamos a hablar hoy. Así es, y es que hoy,
0: pues. Sin planearlo, prácticamente sin verlo venir. Yo, yo creo que en algún momento hubiéramos llegado a este tema, pero pues es prácticamente correcto. las circunstancias nos están obligando a hablar de él en este en este momento y a romper un poquito con el calendario que traíamos precisamente aquí en Rotterdam Retro 2000. Pero efectivamente, como ya nos delató el señor Geek, hoy estaremos charlando un poco sobre la Highlander larga. No, no, no. Esto ah, no. sobre la larga <risa> trayectoria de Javier López Chabelo. ¿Cómo ves, señor Geek? Ah, pues es Highlander. Sí, 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 va a ser un gran programa. Así es. Y bueno, en vista de que creo que tendremos bastante que decir sobre este señor, pues no perdamos más el tiempo en esta introducción y vayamos de una vez con música.
1: me pediste que de hablar te dejara que por favor tratara de no pensar en ti y hoy que guardo silencio mi dignidad te enfada Y a todos les has dicho Que me olvidé de, de ti Si los rayos de luna contaran Las noches que paso. Fijándome en ellos y pensando en ti, si las olas del mar te dijeran las veces que he escrito. un hombre en la arena y llorando por ti si la brisa sutil recogiera toda mi ternura Pasar junto a ti, te la diera por ser para ti. ¿Qué dirías de mí? Que te quise como en este mundo. Te quise como en este mundo. Jamás se ha querido. Sufro el martirio de vivir sin ti. Yo te hice caso, a pesar de mis pesares y en el vivir perdí el paso pero creo que tú, tú también te mueres Si la brisa sutil recogiera toda mi ternura. Y al pasar junto a ti te la diera por ser para ti, ¿qué dirías de mí? Como en este mundo, que te quise como en este mundo. Jamás se ha querido. Y sufro el martirio.
0: los bloques musicales, no dirán que no elegimos pues una tremenda curiosidad algo que yo considero es bastante sui generis tomando en cuenta el tema que abordaremos en esta ocasión. Y en caso de que se lo estén preguntando, bueno pues aquí les va. Esto que acabamos de compartirles se titula ¿Qué dirías de mí? Esto cor corrió a cargo de Gualberto Castro y Javier López Utilizando su, su verdadera voz No, 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 utiliz, no utilizando la, la legendaria voz de, de Chabelo Esta es una canción de eh, composición de María Greber Y este arreglo que realizan estos dos Apareció en un disco publicado por la fundación Solo por ayudar de Lolita Ayala les debo el año, no encontré información de, de en qué año aparece esto, pero bueno, pues esta, este tema resalta como una de las poquísimas piezas que tenemos como registro de Javier López Chabelo cantando... Con su voz eh, real. Este señor era eh, pues un gran entusiasta de la música. De hecho, tocaba la guitarra, sabía tocar los bongos, sabía tocar eh, la batería. Y por supuesto que le gustaba cantar. Pero pues prácticamente el grueso de su carrera musical la llevó a cabo como Chabelo. Aunque por allí existen unas cuantas curiosidades como esta. En donde podemos escucharlo cantando con su
2: verdadera voz. ¿Qué le parece, señor Geek? Oh, es, es impresionante, siempre, siempre para mí este este switch que hacía Javier López con Chabelo, que lo puedes ver mucho en las entrevistas, es como, uh -huh. como muy contrastante, ¿no? Porque además, pues Chabelo, como tal, hacía una voz muy, muy este, aguda, como ahorita, pues traté trataba de hacer esta imitación homenaje. Uh -huh. este y, y la voz de Javier López era una voz eh, sumamente grave. Uh -huh. eh, entonces escucharlo con su voz normal Pues la verdad es que siempre era contrastante Así es, así es Y bueno, de entre los géneros musicales que él, De
0: los que él gustaba Pues estaba precisamente el bolero Como este que acabamos de escuchar Y bueno, es precisamente con esto Que vamos a entrar a unos cuantos datos generales Sobre la larga trayectoria de este señor Quien de hecho nace en los Estados Unidos Nace en la ciudad de Chicago uh -huh. en 1900 35. Sin embargo, eh, pues me parece que alrededor de un año después de que nació es cuando sus papás eh, se regresan a México y llegan a vivir a León, Guanajuato, en donde él pasa prácticamente... Eh, toda su infancia y bueno de hecho él solía relatar que él se consideraba oriundo de guanajuato no de chicago a pesar de que uh -huh. nació allá y como tal eh, tuvo un tiempo la doble nacionalidad aunque creo que llegado cierto punto eh, él voluntariamente renuncia a la nacionalidad estadounidense para conservar eh, solamente la mexicana y pasa prácticamente eh, toda su vida eh, pues viviendo acá y él desde muy joven se inclina precisamente por este tipo de sensibilidades artísticas le gusta la música y también descubre que le gusta mucho eh, pues la actuación y todo lo relacionado con el medio del espectáculo. De hecho, una anécdota que él compartía con mucho humor es que bueno, al parecer su papá era una persona bastante eh, severa, que tenía una fuerte disciplina uh -huh. y pues uno, uno fue un gran eh, Encontronazo, supongo, cuando Chabelo, que estaba estudiando la carrera de medicina, pues le dice a su papá que, que va a abandonarla para dedicarse de lleno a perseguir una carrera en la televisión. Y él solía hacer el chiste de que, pues él no se veía así. Su papá lo dejó así después de que le dijo esto. Y efectivamente, pues él deja, él deja los estudios de medicina para incorporarse... Pues a esta empresa que todavía No era tele, Televisa Creo que en aquel entonces cuando él entra este, Creo que en los años eh, 50, 60 Todavía era Televicentro Que es el antecesor como tal Tanto del canal 5 como del canal 2 Y prácticamente Empieza desde abajo Él contaba que llegó prácticamente A barrer, a hacer los mandados Y que poco a poco pues le dieron <risa> la oportunidad De involucrarse primero detrás de cámaras Hasta que ...pues es descubierto... ...como... ...como actor... ...como personaje cómico... ...y le dan la oportunidad de eh, pues estar delante de ellas y pues de allí para adelante el resto de su vida estuvo allí ¿no señor Geek?
2: Exacto, él decía que, que era Ejecutivo B <ríe> <ríe> Exactamente. B y trae los refrescos <ríe> B trae los cigarros, sí eh, para mí fue eh, el estar armando este programa que evidentemente lo hicimos pues muy 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 este, uh -huh. eh, uh -huh. después de, de la noticia de que pues ya no estaba eh, o bueno de que nos dejó Chabelo, pues más que nada, no tanto por aprovechar el momentum, sino porque realmente nos dimos cuenta en estas entrevistas y demás, pues que el tipo, pues era una institución dentro de todo lo que fue este eh, la televisión como se conoce el día de hoy. Si bien lo entendíamos por parte de en familia con de repente cuando tú asomas a toda la, la carrera que tuvo, la verdad es que uh -huh. te sorprende mucho porque como bien dice usted, él empieza porque comenta que un este un conocido de él era este un este anunciante de justamente de lo que antes sería tele, bueno, antes de Televisa. Eh, y uh -huh. lo, lo invita, ¿no? A trabajar. Eh, y él dice que fue, justamente fue a trabajar con la intención de poder pagar los estudios de medicina, eh, pero pues empieza a enamorar uh -huh. de, de esta carrera de actuación. De hecho, eh, incluso llega a tomar clases de teatro con un conocido maestro que se llama Sequizano. <risa> que, que a ah, lo sí. mejor, uh -huh. Uh -huh, que a lo mejor no le sonará a muchos, pero literalmente es una. Es una este. Vaya es una institución en el teatro eh, y, y pues después eh, Toma o empieza a trabajar eh, Tras este Bambalinas Y cada cierto tiempo pues en la televisión en vivo, de repente requerían algún extra, ¿no? Y él y él haciendo estos extras, pues empieza uh
0: -huh.
2: Uh -huh. A, a, a participar. A ¿no? prácticamente. Ajá, en uh -huh. diferentes programas al grado de terminar, pues por ahí haciendo algún programa en donde salía con Tintán, algún momento en donde salía con otros, pero pues realmente quien lo con lleva. Con Cantinflas. Con Cantinflas, que bueno, eso ya es más adelante, pero realmente uh -huh. quien... Uh -huh. Quien lo, quien lo lleva a ser Chabelo es este... Eh, el famosísimo tío Gamboín, que en ese Momento no se manejaba como el personaje Del tío Gamboín, sino como Roberto Gamboa No, Rodrigo Gamboa. Ramiro. R Ramiro. Ramiro. Ramiro Gamboa. Era con él. <risa> Ramiro Gamboa, <risa> que, que Le dice, oye, te vi haciendo un personaje De un niño con el loco Valdés No, con este, con... Creo que con Héctor Lechuga Y ellos, este... Ajá. Pues vente Vamos a hacer un chiste con un niño, y es Donde dice él que... Digo, no sé si me estoy adelantando Que... Que vio... Que vio que el niño se llamaba Chabelo, ¿no? Y dije, bueno, suena eh, chistoso. Sí,
0: efectivamente, efectivamente es eh, Ramiro Gamboa quien, digamos, descubre como tal a este personaje que hacía este del niño que el chiste pues era ese que este, este señor era muy alto me parece que, me, que medía alrededor de 1.90 y también era muy corpulento sí, tenía sí. una caja torácica enorme que contrastaba mucho con sus brazos y sus piernas flacos <risa> pero pues podía hacer esta voz esta voz muy característica que toda su vida le salió igual Ajá. este y efectivamente se le ocurre a Ramiro Gamboa pues ocuparlo para hacer una serie de sketches de padre e hijo en donde pues Chabelo interpreta a su hijo y es precisamente él quien le pone al personaje el nombre de Chabelo porque me parece que así lo mandaba el guión y... Eh, creo que venía acompañado de venía acompañado de una canción que de hecho es una de las canciones que terminan eh, quedándose con el con el personaje y digamos que este termina por convertirse en el gran personaje de Javier López si bien al menos en, en los inicios de su carrera Lo cierto es que sí no, no es como que lo haya abrazado de lleno Sí estaba tratando de hacer otras cosas Por ejemplo, tengo entendido Que también estuvo un tiempo como presentador De otro programa de estos De tiempos de la televisión en blanco y negro Que era un programa de música Presentado por alguna disquera La verdad no, no recuerdo ese, el nombre Pero allí él conducía como Javier López Y utilizaba su propia voz Y estoy buscando si, si existían Grabaciones de esto y más allá de un pequeño Pequeño clip que aparece en uno, en uno de los tantos tributos que le hicieron en Televisa a lo largo de su <risas> carrera, pues no, no encontré nada, pero pues a mí me parece llamativo que, a pesar de que todos lo recordamos como Chabelo, efectivamente al principio sí estaba picando piedra en distintos lugares y estaba tocando varias puertas. Y bueno, es precisamente en ello que quiero que nos centremos en este bloque introductorio. Así en el es. trabajo diverso que hacía Chabelo al principio y también pues en algunas de las famosas películas que dio ya como tal... Y abrazando la personalidad de Chabelo. ¿Y por dónde, por dónde comenzamos, señor?
2: Bueno, antes, antes de comenzar, a mí me, me gustaría Ajá. recalcar dos cosas que se me hacen muy muy interesantes de este de estos inicios, tanto de la televisión como de Chabelo, porque a pesar de que el chiste era que era inmortal, si bien uh -huh. no era inmortal realmente, que él mismo siempre dijo, yo no soy inmortal y un día me voy a ir, decía tal uh -huh. cual, voy a colgar los pantalones cortos, eh, si sí, realmente es una persona, es un tipo que ha estado pues en todas las etapas, etapas de la televisión hasta que terminó su programa y algo uh -huh. que, que se me hace curioso ahorita que estaba comentando tanto lo de la voz como de este programa en donde eh, se llama Javier López, es que si usted se uh -huh. fija en este tiempo de la televisión, todas las personas que pues, que participaban en ella venían del radio. ¿no? Entonces, todas estas personas tienen estos timbres de voz así de... Buenas tardes, ¿cómo están? Somos Javier López Chávez. <risas> todos, exacto, todos. Exacto, sí. Eh, <risas> y, y nada más, querés hacer el comentario? Pues me gustaría empezar justamente. Así como Santa Claus nos trajo a la Coca-Cola, señor Erasmo. Más bien, así como <risas> con la Coca-Cola nos trajo a Santa Claus, perdón. Que Ajá. Sería bueno dudar quién va primero. Eh, justamente... <risas> Eh, creo que una de las cosas que eh, ayudan a que Chabelo se vuelva este personaje icónico de la televisión mexicana es que él era junto con este, eh, ¿cómo creemos que era? ¿Rodrigo? Ramiro. Ramiro Gamboa, él era Ajá. junto a Ramiro Gamboa y quiero decirlo así, Ramiro Gamboa porque en ese tiempo todavía no se presentaba como el tío Gamboín, uh -huh. eh, la uh -huh. imagen de Pepsi. Entonces si bien Coca-Cola nos trajo a Santa Claus Chabelo era la imagen de Pepsi Lo fue por muchos años Y es de los pocos anuncios que pueden ver De de esta, de esta esta pues estos momentos iniciales de, de Chabelo
0: uh -huh. Uh -huh, uh -huh.
2: Sí y bueno
0: este A todo lo largo de su carrera Ya cuando, Chave, cuando se convirtió de lleno en Chabelo Pues es de notar que el personaje como tal Siempre señalaba que su papá no era Javier López su papá uh -huh. era como tal eh, Ramiro Gamboa, aunque ya lo refería como el tío Gamboín, que creo que es como muchas personas de nuestra generación lo recordamos y decía el que, que su mamá era la televisión en donde se me hace una imagen muy simpática tomando en cuenta que efectivamente es este señor el que empieza a darle la oportunidad de que lo acompañe eh, en sus sketches y prácticamente de allí para adelante es en donde hace carrera y sí, efectivamente todavía se pueden encontrar clips en donde pues está compartiendo cámaras con Capulina. Eh, aparece en una película de Cantinflas, no recuerdo en este momento cuál, pero también se puede encontrar esa es, bueno, la película completa en YouTube, pero yo considero que parte de su de su trabajo más célebre en cine pues son estos títulos que compartió con este personaje conocido únicamente como como Pepito interpretado por Martín Ramos. No estoy seguro de que sea la primera, pero creo que la más famosa es Chabelo y Pepito contra los Monstruos, uh -huh. que apareció en 1973 y fue dirigida por eh, José Estrada. ¿A usted le tocó ver esta película cuando era niño, señor son,
2: Geek? Son, son películas maravillosas de, de domingo como a las... Bueno, no, como que las pasaban tipo el sábado, ¿no? Tipo el sábado como a las 7, 8 de la era mañana. muy de fin de semana ajá, ajá. en el canal 9. Es correcto, es correcto, en el canal 9 o después en las mañanas. Al algo que me gusta mucho estas películas es que eh, tiran un poco de esta, esta onda del, del cine de ciencia ficción mexicano que, que viene uh -huh. con esta historia de los luchadores y demás. Pero Chabelo y Pepito era como muy divertido, ¿no? Porque a comparación de los luchadores que eran estos superhéroes, Uh -huh. pues realmente se suponía que Chabel era un scout no Y que andaba perdido y de repente Terminan peleando contra los monstruos Y además este, creo que pelean contra básicamente Toda la, to, todo el Panteón de la Hammer, ¿no? no, no, no.
0: Eh, pues de entre Hammer Y, y la Universal, porque Ajá, sale ¿no? la momia El monstruo de la Laguna Negra El monstruo de Frankenstein, Drácula El Hombre Lobo, o sea los de cajón
2: <ríe> Todos los de la canción, ¿no? De, en una noche oscura De terrible,
0: sin bronca
2: sin bronca y y era pues muy divertido porque aparte como bien decíamos no creo que Chabelo una de las cosas que siempre hizo fue eh, funcionar con parejas cómicas y normalmente este dúo cómico pues manejaba eh, una media en donde él tenía que haber una persona muy tranquila al lado de Chabelo. Uh -huh. y, y Chabelo siempre era este personaje que incluso llegaba a sentirse como agresivo Pero ya cuando venía uh -huh. como lo, lo, lo feo, cuando le hablaban feo lloraba y así no Y Pepito uh -huh. pues le hacía este buen contrapeso pero además era muy chistoso porque era un niño, niño eh, De hecho estaba viendo una de las entrevistas que dice que a Pepito tal cual no es una persona Que estuviera metido en el medio de la televisión, este niño pues vino a castings Uh -huh. eh, y dice que lo escogieron creo que entre trescientos niños eh, uh -huh. y pues no, no estaba relacionado para nada con el medio de la, de la, de la artisteada, ¿no? De los artistas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues literalmente creo que acaban estas películas, por ahí trata de hacer cualquier otra cosa y pues me parece ya no, ya no continúa en el medio. Bueno, es que si lo miramos en retrospectiva, la verdad es que estas películas
0: incluso constituyeron un pequeño universo. Uh -huh. Porque bueno, digamos, eh, bueno, nada más para eh, precisar, eh, esta de Contra los Monstruos es la segunda. La primera es la de eh, Pepito y la Lámpara Maravillosa, <risa> aunque bueno, en esa no salía Chabelo. Y después esta tuvo una secuela que fue Chabelo y Pepito detectives, entonces es como la trilogía de, uh -huh. de Pepito. Pero yo recuerdo que precisamente este personaje, Pepito, creo que tenía otra película que ya era crossover con una niña que hacía Caperucita Roja. Sí. Que también tenía con el loco su propia Valdez. película. En donde el loco Valdés efectivamente era el lobo malvado y tenía un compinche que era como un zorrillo que se vestía como soldado francés. Una cosa
2: así. <risa> de, de hecho, si no recuerdo mal, esta... Este Pepito tiene por ahí una versión en donde es Pepito y no sé quién, o sea, es otro niño y hacen una especie uh -huh. de Tom Sawyer, ¿no?
0: Eh, Eso no me acuerdo, no
2: me acuerdo. <risas> sí, estoy, estoy bastante, bastante seguro. Pero sí, o sea, por ahí el, el niño tuvo sus, sus éxitos. Pero realmente, el, bueno, sus películas, pero realmente los exitosos fueron en las que sale Chabelo, ¿no? Y por las que todo el mundo se acuerda. Eh, y, y creo que se les tiene mucho cariño porque además no son especialmente películas buenas. De hecho, ellos, ellos platican en alguna entrevista que la realidad es que, si bien tenían como algunos lineamientos de qué debía pasar en la película. Eh, uh -huh. En realidad como que Chabelo y Pepito empezaban como a jugar con los niños un poco con, con hacia dónde iba, o sea tal cual no tenían como grandes diálogos que me llama un poco la atención porque eh, algo que cuentan mucho todos los cercanos a Chabelo es que el cuate era una persona este sumamente disciplinada y que ensayaba y ensayaba y ensayaba, o sea cuando les preguntan oye... Eh, Tú que recuerdas de Chabela y que era ensayar y ensayar para que todo saliera perfecto. Y curiosamente, aparentemente, en las películas se daban como mucha libertad. Se nota, ¿no? Por ejemplo, hay una escena... Que pasan mucho ahora que están haciendo las remembranzas en donde empiezan una pelea entre los scouts. Y, y se ve ¿no? que como tal no hay como una coreografía. Que simplemente Chabelo se da, se da vuelo y que se ve impresionante porque es un cuate de 1.90 con niños chiquitos. ¿no? Ajá. Sí, sí. O sea, efectivamente ahí es en
0: donde radicaba el chiste que estaba haciendo a un niño... Pero cuando lo, lo parabas junto a niños de verdad pues se veían diminutos <risa> porque les sacaba como 20 cabezas, Este, pero sí también algo pues que siempre fue muy llamativo del personaje fue eh, pues la personalidad sí, más sí. allá de esta voz que le que le imprimía, pues el hecho de que pues Chab Chabelo se conducía como un niño eh, travieso si no es que rayando en lo malcriado, porque efectivamente de pronto llegaba a sentirse hasta agresivo. Mm. Incluso si usted busca algunas de las entrevistas que daba, eh, pues en personaje. ¿El que te importa? Ya, quiz ya quizá en los años 90, en los 2000, pues se hiciera medio llevadito. Y, y, e incluso a uno como espectador le cuesta trabajo, eh, pues. Da, entender exactamente en dónde está en, en dónde está terminando el chiste y está empezando como que una verdadera mofa <risas> o agresión hacia, hacia el entrevistador o si sencillamente era parte del plan pero efectivamente como que siempre venía a romper con esta cuestión de este de, 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 del niño Gandaya cuando algo le pasaba y se ponía a llorar o empezaba como que a hablar como gangoso y no se le entendía nada. Pero era parte del chiste de que le preguntaban, ¿qué estás diciendo? Y él les gritaba, no, estoy diciendo nada. Entonces, este... Que, ajá,
2: ajá. Que, que ahí también viene un poco esta parte. No sé si ahí meterían alguna de estas cosas que... Cuenta Chabelo que ajá. él con Tintán inventaron un idioma, ¿no? Que era el Mautro. Ah. Ah, exactamente. No, no sé si Ese... quiera llegar ahí, pero justamente en estos balbuceos, yo creo que decía algunas de estas palabras, o como dice bien, de plan decía, no digo nada. Eh, sí, sí, efectivamente. Tiene
0: otra película que es con Tintán, en donde, eh, bueno, ellos este, de deciden jugarle a Tolkien a inventar <risa> un, un idioma, que es el idioma de los marcianos, que se llama mautro ¿no? Ajá. Ajá, este... Y se supone que efectivamente es de allí De donde viene el término De la famosísima eh, catafixia. catafixia, es decir, ¿Qué, no qué es significa? una palabra eh, pues, no,
2: La verdad no me acuerdo no, qué no. significa Ah, es buenísimo, es que cuenta Chávez Lo que justamente la catafixia en Mautro Significaba la avaricia Y pues ah, el, mire. ya, ah, ya llegaremos qué, qué ahí padre. Ajá, exacto, ya llegaremos ahí Porque eh, Tiene todo el sentido del mundo, es lo que él dice Tú ya tenías tu regalo padre tu y bicicleta. Ambición, te, toma. Ajá. Te quedabas con, con un bailarín o algo. Pero bueno, ya llegaremos en el último bloque. Este, pero efectivamente tuvo, tuvo esta chance de participar con Tintán. Eh, eh, hace rato uh -huh. usted comentaba este clipcito con Cantinflas. Que a mí uh -huh. me parece maravilloso porque lo interesante de este clip no es que haya salido con Cantinflas. Sino en qué momento salía con él. Las películas uh -huh. de Cantinflas eh, a color... Uh -huh. Son con Cantinflas ya hecho un monstruo enorme, o sea, Cantinflas para uh -huh. ese tiempo, sí, sí. me parece que ya era el, este, eh, no sé cómo se el presidente de la ANDA, entonces... Uh -huh. Estás hablando de que Chabelo, que si bien tenía pues, este, sus participaciones y había ya estado trabajando en diferentes lados, eh, pues iba muy en el principio de su carrera, de repente que uh -huh. sale, sale con Cantinflas, que Cantinflas eh, era conocido por ser una persona sumamente difícil de carácter. Uh -huh, uh -huh. Y, y en el momento de la comedia, eh, él tenía este humor slap, el slapstick, este humor de golpes, eh, uh -huh. Y serán unas cachetadas bien dadas. Y es el chiste que le hace Chabelo. Dice: No me pegue, no me pegue. Y el otro. <ríe> No le estoy pegando, nada más
0: que usted mire cómo se porta con el niño. Es, es que insisto, o sea, sí se ve que era... Que ya metido en el personaje de Chabelo era llevadito. Sí, sí. Y pues estas cachetadas no se ve que fueran no, muy, muy queditos. O sea, sí, sí se veían con, un, con algo de intención. Y, y de hecho quiero que profundicemos un poco en eso en el, en el bloque siguiente. Pero pues me imagino que si llega a trabajar en este punto de su carrera con alguien como Cantinflas, es porque pues, supo hacer un personaje muy entrañable, muy llamativo eh, y pues como usted señala o sea, mirándolo en retrospectiva este señor nunca tuvo este tipo de escándalos, de que 30 años después salió alguien a decir es que en tal película me trató muy mal o me corrió, o no me pagó eh, la verdad es que todos los que trabajaron con él se expresaban de él, eh, pues, muy bien. Efectivamente, que era un tipo, eh, pues, muy profesional, muy puntual, que le gustaba eh, ensayar, que, pues, quizás sí tenía un poco de rigor, era un poco perfeccionista, pero que incluso, como Javier López, fuera del personaje de Chabelo, era una persona muy distinta, que era muy tímido, era, este, muy callado, muy reservado. Uh -huh. Entonces, este... Pues también es, es llamativo eso, ¿no? Como pues digamos que eran, eran como dos personas en el, en el mismo cuerpo. Y así era más o menos como él lo manejaba. Y en las entrevistas, por ejemplo, es, es de notar que saltaba de Javier López a Chabelo pues rapidísimo. Y tenía
2: este. este cambio muy drástico. De, y, y, de, de, de personalidad. Y aparte se los aclaraba, cuando eran las entrevistas, le decía, ¿con ¿quién, quién quieres hablar? ¿Con Javier? o con Chabelo, ¿no? Ajá, y, y ya sí, decidían, sí. o sea, ya iban decidiendo los, los entrevistados con quién hablar, y, y la verdad es que parecería como chistoso, pero la verdad es que lo que te decía Javier y lo que te decía Chabelo iban siendo cosas diferentes, bueno, no a mí, ¿no? Uh -huh. pero a quien les lo entrevistaban. Uh, sí, sí, de hecho. Incluso eh, tengo
0: entendido que él prefería dar las entrevistas como Chabelo porque él consideraba que, en vista de que su tirada era acercar este personaje manejarlo como un personaje netamente eh, infantil, uh -huh. pues él consideraba que era anticlimático para los niños. Verlo caracterizado como Chabelo con estos overoles o estos este, pantalones cortos y que de pronto utilizara su verdadera voz, que efectivamente era, pues era muy distinta, era, era muy grave, era muy como de locutor de radio. Como de señores. Eh, de, <ríe> de allí que si, si buscan las tantas entrevistas que hay de él en YouTube, la gran mayoría de ellas son, son llevadas nada más como Chabelo. Y quizá por aquí o por allá, ¿Tiene alguna intervención eh, Javier López? Incluso no estoy seguro de que haya como tal una entrevista que sea 100% eh, Javier López. Así
2: es. Oiga, señor Erasmo, yo no quiero irme de este bloque porque es en donde uh -huh. estamos hablando como de estas generalidades de la muy, muy, muy extensa carrera de, de Javier López Chabelo sin uh -huh. contarle un chisme que me que me contaron en Twitter y me, me uh -huh. sorprendió mucho. Eh, uh -huh. Hace rato cuando empezamos el programa yo le decía, ya, ya hicimos eh, el programa de uno de los pilares de... Pues, lo que fue la televisión en México. Que fue este... Chespirito. Eh, uh -huh. Chabelo evidentemente es el segundo pilar de estos... Este... De estos personajes. El tercero es este... Eh, Raúl Velasco. Y pues por último no eh uh -huh. Pero... Eh, muy poca gente... Sabe exactamente cómo Chabelo pues llegó a... A este punto en donde literalmente era un intocable de Televisa. Y a la fecha pues realmente no hay como por parte de él una declaración de exactamente qué fue lo que pasó, uh -huh. pero sí es un hecho de que él platica que él era un amigo muy muy cercano de este de Ascarra
0: Uh -huh. ajá, ajá. De Azcárraga sí. mismo,
2: ¿no? si no me equivoco sí.
0: Eh, ajá, Sí, bueno Es que como a él le toca entrar a esta Empresa uh -huh. cuando digamos que estaba Agarrando forma, efectivamente Era un amigo muy cercano de, pues, Del dueño de Emilio Azcárraga Milmo y, y de un montón de, de personas que más Adelante se convertirían en productores poderosísimos al interior de esta empresa, como el infame Luis De Llano. Es
2: correcto. Y, y uh -huh. justamente este pues chisme, porque casi todo lo que vamos a hablar, literalmente lo sacamos de las entrevistas. Uh -huh. eh, sí, me, sí me impactó mucho, porque cuadra, ¿no? Porque se cuenta que eh, el programa de Chabelo, que vamos uh -huh. a llegar ya más adelante en Familia con Chabelo, eh, fue tan largo... Porque supuestamente en un momento dado, en una fiesta, Chabelo con estos conocimientos que tenía de médico, salva a, a Emilio Azcárraga Milmo eh, uh -huh. en alguna congestión, vaya usted a saber, entonces eh, en pago él le dice te voy a dar cuatro horas de programa y haz con ellas lo que quieras, ¿no? entonces Ajá, se, se cuenta esta leyenda urbana y de ella se está mucho, muy yendo el personaje. Pero lo que es un hecho es que sí fue una figura poderosísima en Televisa, o sea, literalmente era intocable.
0: De hecho, otra leyenda urbana en torno al tigre Ascarga y Chabelo es que, pues, una de las instrucciones que le deja a su hijo Emilio Jr. es que, pues él como propietario de la empresa podía mover lo que quisiera y pero que lo único que no podía tocar era el programa de Chabelo uh -huh. y por eso pues se quedó al aire todos los años que se quedó este y bueno, ya hacia el final no era tan extenso, supongo que más que nada porque el señor pues fue acumulando fue acumulando bastantes años pero efectivamente es otra cosa que se cuenta Que si estuvo allí todo este tiempo Es porque a Emilio Jr. le dejan la orden De que pues, tenía que dejar a Chabelo los domingos en la mañana Hasta que, hasta que se hartara
2: Sí, sí, una, una deuda de vida Y literalmente cuando revisamos todo este pietaje Para hacer este, este programa especial de Rotterdam mm -hmm. Retro eh, mm -hmm. Te das cuenta que Chabelo pues, estuvo... Eh, o por lo menos, o sea, se hablaba de tú a tú Con los personajes más poderosos de Televisa en su momento Me tocó ver un momento en el que por alguna razón Se metió a este al estudio de Jacobo Zabrudowski eh, uh -huh. Y le dicen ¿no? que le robaron su motocicleta Y este y hacen ahí una, una dinámica pues de risa uh -huh. eh, Pero pues Jacobo Zabrudowski no era una persona Que se prestara para eso O sea, tú no podías llegar con Jacobo Zabrudowski A echar relajo, o sea, literalmente el tipo era... Eh, le, le platicaba al señor Erasmo, estaba tan arriba en Televisa que él creía que podía entrar este, a un quirófano sin pedir permiso, ya llegaremos un día a platicar por qué no, eh, uh -huh. con sus reporteros o sea era una persona intocable entonces eh, el nivel de respeto que tenía la gente de Televisa en, en, en este personaje, bueno en esta persona pues era increíble, algo que sí también me llama mucho la atención es que él creo que inventa prácticamente esta, esta parte de los anunciantes y estuvo pues, de todos y algo que contaba la gente si Chabelo anunciaba algo yo lo compraba bueno, o sea, era lo que pedías, no creo que eso ya va para el final
0: sí, sí, eso lo podemos comentar eh, más adelante pero bueno, eh, para continuar con precisamente esta etapa de... Pues el chabelo actor, el chabelo uh -huh. que está tratando de hacer una carrera actoral. Vamos a escuchar un poco más de música y continuamos la charla con otro producto muy emblemático de aquellos
2: años. Vámonos.
0: Si nuestro primer bloque musical no fue muy evidente y quizá cogió a más de uno por sorpresa, esto que acabamos de escuchar yo considero es totalmente parte de la cultura televisiva de nuestro país, al menos la cultura televisiva de los años 70 u 80 una pieza musical que la escuchas donde la escuchas, yo creo que no puedes evitar acordarte de las imágenes que le acompañaban <risa> de <risa> <Pero llenomantes>. bueno, <risa> exacto, esto que acabamos de escuchar se titula Quartz esto apareció como un sencillo independiente en 1978 Presentado por el conjunto de música electrónica francés Llamado también Quartz Y es composición de Chris Quartz y Max Gazzola Sin embargo yo considero que la gran mayoría... De quienes vivimos en este país. No tenemos idea de este dato. Y si nos hablan de la canción Quartz. Interpretada por Quartz. No nos dice nada. Sin embargo. Si nos hablan de el tema. De la carabina de Ambrosio. Inmediatamente. Sabemos de que, sabemos a qué se refieren. E inmediatamente. Como ya se el señor Geek. Pensamos en este tema icónico, icónico baile de Gina Montes que era la vedette que aparecía en la secuencia de entrada y es que en este segmento vamos a platicar un poco de la participación de Chabelo en este programa que se transmitió originalmente entre 1978 y 1987 que era un programa de variedad era un programa cómico que nos presentaba pues una serie de sketches era prácticamente como un programa pues de revista, en donde Chabelo pues participaba en un número de estos, pues de estos ejercicios cómicos, en muchos de ellos, pues al lado de un señor con quien hizo una mancuerna cómica muy exitosa en su momento que fue César Costa, César Costa que era una, era realmente, en realidad era una superestrella, como que en general uh -huh. lo recordamos como una figura medio rancia por, pues por esta imagen ya medio vetusta que, que maneja pero pues lo cierto es que en aquel entonces César Costa era un, era un galán de la televisión, era pues una figura pues muy visible y pues le toca hacer un número de estos sketches al lado, al lado de Chabelo, algunos de ellos incluso manados de conceptos de la comedia del arte, teníamos por ejemplo estos sketches muy breves en donde César Costa y Chabelo eh, pues Metían la cabeza detrás de, de una pantalla y controlaban un, como que unos pequeños títeres Se me olvida el nombre de cómo se llama ese tipo de sketch Pero este, por lo regular eran sketches muy cortos en donde contaban un chiste Bueno o malo, pero, pero un chiste y hacían bailar estos muñequitos eh, con las manos eh, También muy célebre, sobre todo por la cantidad de videos que circulan en YouTube el sketch de, de Pujitos Que era un sketch de ventríloco con su muñeco En donde lo chistoso es que eh, Pues Chabelo era el muñeco Y César Costa Que es un hombre al parecer muy pequeño Hacía el ventríloco Y esto conllevaba Un número de chistes, algunos de ellos Incluso un poquito subidos de tono Y también algo de comedia física Por aquello que mencionábamos De que pues Chabelo era muy llevadito sí, sí. <risa> este, También había Otros sketches que eran los de los cuñados, en donde Chabelo interpretaba... Eh, al hermano de la novia de César Costa que iba de visita a la, a la casa o al departamento a buscar a esta chica y por lo regular era víctima de sus de sus, este, de sus sus este ideas malévolas también estaba uno de los famosos que de hecho fue retomado en numerosas ocasiones más adelante por otros cómicos que era el de Guillo el Monaguillo uh -huh. en donde Chabelo hacía este personaje llamado Guillo que eh, pues tenía unos intercambios cómicos con un, un cura interpretado también por César Costa aunque creo que después lo, lo cambiaron por otro eh, también encontramos sketches de la, de la escuelita en donde César Costa era el maestro y encontrábamos pues a un elenco variopinto en donde estaba Beto el Boticario, estaba Alejandro Suárez, estaba la propia Gina Montes y por lo regular también estaba allí Chabelo, aunque era presentado como el mismo personaje del otro sketch, era, era presentado como Guillo. Y también había otro en donde... Hacían una parodia del, del programa De Hulk con riño oh, sí, sí. En donde César Costa Se encontraba en situaciones Que lo, lo sacaban de quicio Que lo hacían enojar <ríe> y se transformaba en Hulk Y cuando se transformaba, que era una secuencia Muy barata uh -huh. y la caracterización También era muy mala, bueno pues ese Hulk Era precisamente... Pero mejor que el de
2: she -Hulk. Ah sí, por
0: supuesto, mucho mejor es, es increíble que la carabina De Ambrosio hace 50 años Nos diera un mejor Hulk Que este horrible que apareció en, en y, bueno. y aparte
2: no perreaban <ríe> Exacto,
0: exacto Entonces pues eso es algo de lo que hacía Como tal Chabelo En la carabina de Ambrosio Que fue un programa pues exitosísimo O sea tan exitoso que estuvo allí Casi su, su década al aire A ver señor Geek, platíquenos ¿qué le, ¿Qué le parecía todo esto De la carabina de Ambrosio? ¿Qué le parece la participación de Chabelo Aquí? aquí?
2: Híjole, va, va a ser muy difícil Centrarnos en Chabelo, en la carabina de Ambrosio, porque creo que si sí se merecería en algún momento su Rotterdam sí, Retro. Sí,
0: sí, eh,
2: sí, Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, ¿no? Que, que muchos otros programas lo paredeaban, principalmente chiquilladas. Pero sí, o sea, Chabelo creo que era el momento... <risa> sí, no, tenían muchas paredes de la carabina ahí. Eh, pero Chabelo era como uno de los momentos muy esperados. Creo que era muy importante traer al programa a, a Chabelo en la carabina de Ambrosio. Porque posiblemente es el último programa en donde tiene una larga duración. Eh, en donde, ajá, en donde aparece haciendo personajes, no porque Exactamente, así es a lo que quería llegar, sí. Exacto, porque a partir de que ya sale de la carabina, pues realmente a pesar de que eh, Sale salen otras películas que ya no alcanzamos a mencionar, eh, la realidad es que ya se enfrasca totalmente en este personaje de Chabelo Como el Chabelo de En Familia con Chabelo eh, Y a mí, por ejemplo, algo que me gustó mucho en las entrevistas de César Costa Ahora que Chabelo pues este eh, fallece eh, Cuenta, dice, Chabelo nunca eh, usó doble sentido en sus chistes Dice, pero se sabía todas las, todos los albures Porque estos eran cómicos que venían curtidos justamente del teatro de revista, eh, como tal frente al público y casi, casi, eh, o más bien eh, enseñados por cómicos que no venían del teatro de revista, sino del teatro de carpa, el teatro, uh -huh. este, ajá, Clavillazo, Tintán. O sea, cuenta César Costa que en una gira, pues estaba con todos ellos, ¿no? Clavillazo, Tintán, este, eh, Resortes. Entonces, dice César Costa, yo era... Un cuate que venía de cantar, ¿no? Y de repente, uh -huh. pues ellos me fueron, este, enseñando y como ya decíamos, Chabelo tenía tablas, tablas para, para actuar. Por ende, a pesar de que pareciera que está encasillado en el mismo personaje, sí tenían un timing muy bueno. Eh, y, y esta parte que usted comenta, ¿no? De Guillermo Naguillo, creo que si bien contábamos que Chabelo... Siempre un manejado un humor físico. No hay otra persona con la que se haya ensañado más que con César Costa. O sea, le pegó, pero como a nadie. <risa> sí, sí. Y es que era muy chistoso más que nada por la
0: diferencia de sí, tamaños. Señor. Porque, bueno, por ejemplo, en estos de Guillo, el, el, el monaguillo. Eh, pues sí, muchos de los chistes eran a expensas de César Costa. <risa> y había un cierto elemento físico. Pero era todavía más marcado en los de Pujitos en donde no solamente Chabelo estaba sentado como tal en una, <risa> en una de las rodillas de César Costa que es muy chistoso porque César Costa estaba en un banquito muy alto y Chabelo uh -huh. nada más tenía que agacharse un poco pero eh, pues en realidad Chabelo era quien lo mangoneaba y un chiste recurrente es que cuando los chistes de Pujitos empezaban a subirse un poquito de tono porque efectivamente el humor era, era blanco y era familiar uh -huh. pero si sí encontrabas de pronto uno que otro que decías momento creo que aquí ya están está, arriesgándose mucho por ejemplo encontré ahora repasando un chiste en donde comentan algo sobre los ciegos y el cine y César Costa le señala pero es que los ciegos no pueden ir al cine este porque pues porque no ven y Pujitos le, le, le replica sí pero no están mancos <risa> sí, no, este y bueno el, 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 el chiste recurrente es que cuando empezaban a subir de tono los chistes eh, César César Costa amenazaba con devolver a Pujitos a su caja, a la caja donde lo guardaba, que era como tal un, un baúl de donde en algunos sketches sí salía eh, Chabelo, pero dada la diferencia este, de fisonomías, en realidad quien terminaba cargando al otro era Chabelo cargaba a César Costa
2: y lo aventaba este baúl y ahí lo encerraba qué, qué cuentas César Costa que el baúl tenía una colchoneta y dice pero de todos modos me aventaba con la fuerza no no que, es que pues... sí lo, lo aventaba este Ajá. lo aventaba bien no 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 lo, no lo aventaba con cuidado sí no 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 es que de verdad o sea lo traía como un trapito y, y sí eh, o por ejemplo eh... las
0: cachetadas que le acomodaban cuando por ejemplo se trababa o como que se quería reír porque no se aguantaba la eh, bueno esto sí no se aguantaba la risa por el chiste netamente le daba una, una palmada en la cara y <risa> era cuando se acaba todo de habla bien hable
2: bien <risa> y es que aparte o, otra cosa de este humor físico que tiene Chabelo y por lo mismo pues hacían este sketch de Hulk es que uh -huh. las manos de Chabelo pues eran una cosa impresionante, o sea, si él viene el uh -huh. tipo, como bien decía usted, medía poco más de un 80, o sea, era un tipo muy, muy grande de manos, de, o sea, complexión, y pues sí, con esta cara de niño, pues daba mucha risa, ¿no? Entonces, uh -huh. como usted dice, si sí, no sé cuánto mide César Costa, porque mide unos 67, y pues con las cachetadas, con esto que le aventaba, lo cargaba, también Chabelo hacía mucho esto de agarrar a la gente como del saco, y uh -huh. del saco los cargaba, ¿no? Y uh -huh. los mangoneaba, uh -huh. los jaloneaba. Estábamos eh, eh, platicando cuando estábamos preparando este que va con Adal Ramones a otro rollo. Y al final con un este sketch que hicieron lo, lo jala y se ve, ¿no? cómo lo carga y pues también Adal es un cuate que medía como unos 50, ¿no? Entonces a Chabelo uh -huh. le gustaba mucho este, este <risa> juego de pues, zarandear esta, a esta gente pues bajita, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno...
0: Eh, esta dupla que hace con César Costa les da tal resultado y se vuelve tan popular que en sí ellos eh, pues lo transforman en un show prácticamente pues como de cabaret. Uh -huh. Y empiezan a hacer giras por México y los Estados Unidos al parecer muy exitosas y lo que hacían era replicar estos mismos números que se veían en la en la televisión haciendo a estos eh, mismos personajes por allí. Como parte de la investigación encontré una entrevista que hace eh, Jacobo Zabludowski, aparte del elenco de la carabina de Ambrosio, y uno de los chistes que hace eh, Chabelo en personaje es que está muy desvelado porque ahora está trabajando de noche. Este, y bueno, esto en alusión precisamente a que estaba, estaba llevando a cabo este show con César con Costa, que pues, se, se iban de gira y, y, y cosas así. Eh, de hecho, pues también este personaje de Guillo, el monaguillo, a pesar de que era recurrente en un número de sketches, tengo entendido que llegado a cierto punto lo descontinuaron. Y lo descontinúan por órdenes precisamente del Tigre Azcárraga, quien, a quien le preocupaba... Que en vista de que era un sketch que tenía que ver con religión, que eran un monaguillo y un cura y prácticamente se estaban riendo de algunos aspectos del catolicismo, uh -huh. pues él consideraba que esto podía ser eh, contraproducente y me parece que sí les pide, bueno, sí le pide como tal a Chabelo que descontinúen como tal... Los, los números de, de Guillo el, el, el monaguillo Si bien más adelante es retomado En otros programas como la hora pico En mm -hmm. donde encontramos a, a, a cómicos como Jorge Falcón o como eh, Sergio Corona haciendo el cura Y también en donde encontramos A esta eh, este, este personaje de Chabelita que es como mm -hmm. Una mujer doliente
2: Es maravilloso Que, va,
0: que siempre va a confesarse este, y, y bueno, da pie a un número de escenarios sí, de, sí, sí, de, de,
2: un, de un cura que es muy este, ¿Cómo se un llama? Muy chismoso
0: exacto. Chismoso y morboso Yo creo que usted señaló algo importante de la carabina de Ambrosio, que es el hecho de que es prácticamente el último producto televisivo en donde vemos a Javier López, que a pesar de que sí está haciendo como tal al personaje del niño Chabelo, pero está desempeñando como tal esto, está desempeñando números cómicos, está eh, actuando y es algo que una vez que se consolida como tal el programa que vamos a, a comentar un poco más adelante, pues queda totalmente de lado. Y quería preguntarle, señor Geek, si usted considera que si quizá en familia no hubiera sido tan longevo, Chabelo hubiera podido continuar haciendo carrera con este tipo de comedia.
2: No, yo creo que no. Una de las cosas que, que justamente eh, pasa con Chabelo es que se vuelve a esta institución porque eh, es un personaje que tú ves cada domingo y eh, creo que con el tiempo se fue volviendo como un personaje medianamente eh, anacrónico. Uh -huh. que, que ya estaba como que ahí Pero que ya lo veas como con un formato viejo Y demás eh, y, y pues por lo mismo, no o sé, sea, creo que a pesar de que En la carabina de Ambrosio Pues tienen este gran boom los actores Y, y, y con estos sketches eh, Algo que le pasa al humor Después de los ochentas ochenta y tantos es que Justamente va desapareciendo este formato Del programa de revista y lo último que lo retoma Justamente fue eh, Si vuelvo a decir justamente me doy un zape <ríe> Lo último que lo retoma eh, es este programa de la hora pico eh, son estos programas de anabel eh, el de la oreja el de la oreja los comediantes pero nunca con el mismo eh, pues éxito que tuvo la carabina de Ambrosio que ya era, a, además que ya eran este estos programas esperados y, y sobre todo con este elenco de superestrellas, la verdad es que todos estos programas más bien se van haciendo de desconocidos, mientras que en la carabina como bien dice, o sea César Costa era una superestrella y Chabelo también de alguna manera, por uh -huh. lo que pues sí, o sea si, hubieran con, si hubiera tratado de continuar Chabelo en algún, en algún momento creo que habría pasado lo que pasó con todos estos comediantes, no que eventualmente pues se vuelven eh, ¿Cómo decirlo? No, no sé si viejos Pero por uh -huh. lo menos como que ya huelen a, a que está en el mismo chiste siempre
0: eh, Sí, sí es, estoy de acuerdo Quizá esto de que está en el mismo chiste Siempre es algo que aplicó De cualquier manera eh. para Chabelo Pero digamos que eh, El público se lo, se lo perdonó Porque efectivamente termina Por convertirse en una institución Pero yo considero que Sí es una lástima que haya dejado sí, sí. pues prácticamente por completo esta faceta de su carrera para quedarse ya nada más como conductor. Y de allí en fuera, pues en realidad sus, sus apariciones actorales en otros programas o películas, pues son... Eh, más bien escasas de las más memorables quizá este episodio de la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo uh -huh. en donde, eh, bueno, el, el programa es como también una especie de tributo eh, a Chabelo eh, también la película de Club Eutanasia, en donde es, un, es una de las pocas películas en donde podemos verlo, pues, interpretando a un personaje ajeno a Chabelo, uh -huh. también la del complot mongol, y un episodio este, legendario que dio para la serie de, los, de simuladores. Este, los Simuladores pero de ahí en fuera pues, lo cierto es que perdimos por completo esta faceta, que al menos a mí sí me hubiera gustado que la explotara más, como usted bien dice Quizá hubiera terminado por convertirse en un personaje medio rancho igual que otros. Como por ejemplo, la pájara Peggy que debuta en la carabina de Ambrosio. Y que cada vez que tratan de revivirla no funciona porque es... ya sencillamente ya no es su momento.
2: No, y es que aparte la pájara Peggy era uno de este de ellos, no creo que uno de los Flor Mana. Y era, el, el pro, que... era el productor,
0: era yo el productor. no sabía. <risas>
2: Que el mismo productor de la carabina de Ambrosio crea a este
0: personaje, pues, para seguir haciendo chistes a costa de César, de César Costa.
2: <risa> es que pobre, es que César Costa, y aparte lo que tiene César Costa, digo, como decimos, nos podemos aventar un programa de la pura carabina de Ambrosio, eh, es que eh, él tenía... Este buen humor para aceptar estos, este, pues estos momentos en que literalmente sus compañeros lo buleaban. Sí, lo buleaban, sí. pero <risa> pero él no se enojaba, él siempre tuvo este carácter muy afable que después se lleva a Papá Soltero, ¿no? En donde justamente tiene este personaje, es que es muy afable, es como nuestra versión, este, que no terminó mal. <risa> y aquí con el tiempo de. de el camino este, peligroso, señor Geck. Exacto. No, 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 pero él no terminó mal este programa uh -huh. de, de Bill, de Bill Cosby. Cosby, ¿no? Exacto, es nuestro Bill Cosby mexicano, este, así es, así es, eh, algo que le iba a comentar un poco del tema de Chabelo como actor, es Ajá. que tiene un grave, un grave conflicto, y es que eh, físicamente él es muy peculiar, eh, sí. efectivamente tenía estos rasgos muy aniñados, eh, que hacían que de, difícilmente tú lo vieras en otros personajes también, pues tantos años haciendo este niño, eh, y es como que lo que pasaba, ¿no? Cuando tú lo veías en otros personajes, era como de. Sí, lo estoy oyendo hablar con su voz de Javier López. Eh, incluso, por ejemplo, él en entrevistas ya ve que salía con chamarra de piel y a él le gustaban las motos y todo. Era una uh -huh. persona, eh, pues, como muy rockstar. Uh -huh. <ríe> eh, eh, pero como que no logras sacarte esta visión, ¿no? Me, me parece le pasa un poco lo que a, a estos actores que se encasillan en un papel. Uh -huh. en, la, en las películas de Estados Unidos y ya después ya no los puedes ver como otro como otro personaje, ¿no? y es un poco lo que le pasaba a Chabelo, por más que él quería salir, pues como una persona incluso de su edad uh -huh. eh, como que algo te, te, te descoordinaba algo que estaba viendo en TikTok, este crítico de cine que ahora llevaron a los Oscars, Javier Ibarrache o algo así se llama, la verdad es que no recuerdo su nombre me gustó mucho lo que comentaba de Chabelo dice, Chabelo era un, este... un ejercicio que hacíamos eh, de tele en México... En donde veíamos un hombre actuando como un niño... Pero no era una cosa rara, ni una cosa incómoda... Todos jugábamos mm. a la misma fantasía... Uh -huh. Entonces, cuando él salía de esta fantasía... Como que precisamente como usted causaba dice... Causaba ruido... Causaba ruido, era así como de... Ah, ok, ya no eres un niño, ahora quién eres...
0: <risa> es que, por ejemplo, tan solo el tema de la voz... Yo considero uh -huh. que hay muchas personas en México... Que piensan que esta voz chillona es su voz natural <risa> Y cuando descubren que no es así Y se encuentran con, pues, con la voz de Javier López Es un poco desconcertante Yo recuerdo que la primera vez que lo escuché hablar normal Fue precisamente en una de las entrevistas que le hizo a Adel Ramones en uh -huh. otro rollo Y yo me quedé sorprendido De, de verlo efectivamente caracterizado como Chabelo pero escuchar la voz, este, la voz grave de, de Javier
2: López. Y, y como eh, que en el fondo imaginabas uh -huh. que definitivamente no podía ser su voz, pero ya estabas tan casado con esta persona que has visto tantos años que de repente, pues, brincaba, ¿no? Era así como, ok, ¿qué está pasando?
0: Es que, por ejemplo, en los programas de, lo, de los domingos, uh -huh. nunca dejaba la voz... Y nunca... No, no llegaba a un punto en que dijeras... Como que se está quedando afónico... Y ya le está costando trabajo... Él dice que sí llegó a ocurrirle... Uh -huh. Que se llegó a quedar afónico... Por hacer mucho tiempo la voz de Chabelo... Pero precisamente por eso... Porque no rompía... Este, la, la ilusión... Como si lo hacía Cepillín... Que tenía su voz de Cepillín... Pero también la voz, este, la voz normal... Que era como, como una voz rasposa... Tipo Krusty. Uh -huh. <risa> este Como no hacía eso... Yo considero que precisamente era... bueno, te causaba más ruido eh, descubrir que no era su voz natural porque muy rara vez te la encontrabas, no como le ocurría este, a Cepillín, no como le ocurría a Lagrimita, que de pronto también por allí metía su verdadera voz y, 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 de, y demás. Oiga, Entonces,
2: ¿ajá? Este, quiero hacer un comentario y ya lo había leído por ahí, si sí es cierto. Tenemos un serio conflicto en México con estos personajes que nos gustan, que, que hacen estas voces agudas, ¿no? O sea, no como ya, ya usted dice así un, un resumen, ¿no? El Chavo del 8, Cepillín, la Güereja Chabelo, o sea que son estos personajes Que ah, salen sí, y... Chespirito también Es verdad, sí, y además en México Tenemos un tema de hacer famosos a hombres En sus treintas, cuarentas que hacen niños ¿No? Por alguna, nos gusta Homerito
0: eh, eh, ándele, ándele, sí, qué curioso eh, Genjado. Se presta como para un video de top 10 este, personajes con voces chillonas en la tele mexicana
2: de Top 10 de hombres, de hombres adultos que hacen personajes de niños y son muy famosos en México por alguna razón Exacto, exacto. Pero bueno,
0: eh, ahí queda la carabina de Ambrosio como uno de esos productos en los cuales eh, yo considero que Chabelo brilló muchísimo. Es una lástima, insisto, que no continuará haciendo este tipo de comedia. Yo creo que eso también es parte de lo que le impide eh, pues, desarrollar carrera musical, que él llegó a comentar que en algún momento sí tuvo la idea de pues, de desempeñarse a la par como, como músico, uh -huh pero pues no, termina quedándose haciendo lo que vamos a contar. Cont que, que, que tocaba jazz, ¿no? Comentábamos. Este, sí, sí. sí, sí. Bueno, bolero. Al parecer lo que le gustaba era como tal el, el bolero. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción y ahora sí vamos de lleno con, pues vamos con, con el mero mole de este con, personaje. Con lo que
2: están ustedes esperando.
0: Exactamente. Ya regresamos.
1: Parece. El ave escapa del nido y su vuelo emprende Nacen las ganas de andar, el sueño azul conquistar Ir por el mundo diciendo este universo es mío, me lo ha de llevar
0: para terminar los bloques musicales de este programa ahora sí escuchamos a Chabelo con su interpretación de Se Vale Vivir esta es una canción original de Armando Manzanero pero es un tema que él graba para presentarlo en alguno de los tantos discos que arrojó a lo largo de su carrera como Chabelo que son más de 30 la gran mayoría de ellos están conformados por temas pues que buscan apelar a un público infantil, sin embargo, pues el señor aprovechaba para meter por aquí y por allá algo un poquito más afín a sus gustos personales como esta canción de Armando Manzanero que es una de las tantas que figuraban de manera recurrente al final de su longevo, yo diría legendario programa dominical en Familia con Chabelo que es el que nos ocupará a lo largo de este segmento. Y antes de entrar de lleno con, el, con ello, eh, pues solamente unos cuantos datos generales. Este programa empezó a transmitirse a finales de los 60, en 1967, pero originalmente no se llamaba así. Originalmente se llamaba En Familia Con E.N. Y esta E.N., era Editorial Novaro, que fue el primer patrocinador de este. Pues de este programa. Eh este, es, es, eh, en familia, pues como tal, siempre fue un, un, un programa que estaba lleno de comerciales, de publicidad pagada, que era patrocinado, pero bueno, en sus orígenes era, era patrocinado precisamente por esta empresa editorial Novaro, que me parece que paga como tal los primeros dos años de, de existencia. Y desde el principio, pues estuvo previsto que era Chabelo quien iba a conducirlo. Este programa desde sus inicios era... Bueno, incorporaba como tal un número de, de números de variedad entre ellos. Los más importantes eran los concursos, concursos en los cuales participaban niños y ocasionalmente adultos. Eh, dos años después, Editorial Novaro retira su patrocinio del programa. Sin embargo, Televisa decide conservarlo como parte de, de su barra. Los domingos en la mañana y es a partir de ese momento que es conocido como En Familia con Chabelo nombre que ostenta hasta que sale del aire en 2015. Este programa estuvo cuarenta y tantos años al aire y pues es de notar que es un programa prácticamente multigeneracional y el mismo Chabelo solía bromear al respecto de que de pronto lo saludaba o se las acercaba a gente que iba a las grabaciones de, de este programa que eran en, en Televisa San Ángel y que le decían pues yo veía este programa cuando era niño y ahora vine a verlo con, con mis nietos <risa> <risa> y bueno pues eh, en Familia con Chabelo termina por convertirse en prácticamente un estándar de la televisión mexicana, yo creo que durante décadas no con vimos la programación de Televisa los domingos sin, sin ver a Chabelo en, en las mañanas, que era un horario bastante peculiar, tomando en cuenta que en sí este programa empezaba a transmitirse a las 8 y como nos dijo antes el señor Geek, hubo un tiempo que duraba cuatro horas, ya hacia el final de su existencia duraba alrededor de dos pero bueno, a ver señor Geek platíquenos, ¿qué tanto le gustaba,
2: qué tanto veía usted en familia con Chabelo cuando era niño? Es, es como curioso, ¿no? Eh, yo creo que no hay una persona que diga A mí me encantaba ver en familia con Chabelo uh -huh. Que, que literalmente dijera ah, mi, mi, mi momento de la vida era Esperar en familia con Chabelo Yo no recuerdo la sensación Como de querer ver los caballeros del Zodiaco Que era esta mm. ganas De levantarte uh -huh, a ver los caballeros uh -huh, uh -huh. Eh, Pero era algo que estaba ahí eh, Es que ahí estaba <risa> Ahí estaba y, y eventualmente Terminabas cambiándole porque Quieras o no todos nos proyectábamos en esos Niños que participaban sí. y siempre Decías yo si hubiera contestado bien esa Yo <risa> si hubiera contestado bien aquella Yo, yo si hubiera eh, yo, yo se hubiera hecho bien la carrera de las avalanchas. Sí, sí, claro, claro. Yo hubiera cor corrido el este, las escaleras, estas locas, ¿no? o de los que, costales. Que... Sí, sí, sí. Entonces, finalmente te atrapaba, ¿no? Y yo creo que muy pocas personas veíamos el programa completo, pero creo que todos terminábamos viendo un pedacito y normalmente te quedas como para el final. Eh, eh, era, era algo interesante y para Navidad creo que era una, este, una eh, costumbre ya verlo, porque aparte veías los juguetes que estaban como de moda y eh, creo que algo que hacía Chabelo y que nadie ha mencionado en todos los videos que yo he visto eh, ahorita remembrándolo, eh, es que fue el primer cuate que hacía un boxing sí. y, y pruebas de los juguetes, porque sí. literalmente tú siempre ves estos videos de los juguetes en donde pues pasan tierra y, y hacen cosas impresionantes, pero a la hora que lo juegas no se ve igual, y Chabelo literalmente juega con el juguete, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Agarró un carrito y lo veías y decías, ah, sí se ve bien padre, ¿no? Entonces era como, como una cita de Navidad ver a Chabelo, ahí sí como que no te lo perdías, porque decías, ah, a ver si pasa, no sé, por ejemplo, la, la minivan de Micro Machines, y de hecho sí me acuerdo que, que llegó a sacar la. Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Sí, y efectivamente hay un número de facetas muy llamativas del programa
0: de Chabelo más allá de estas eh, dinámicas de concursos algunas de las cuales pues, ya se quedan totalmente como una tradición yo creo que la más importante o la más famosa de ellas es como tal la catafixia que siempre uh -huh. se daba al final del programa y así como tú te identificabas con estos niños que señalaba el señor Geek yo creo que tú también decías es que yo sí, no hubiera sí. escogido la 3 yo hubiera, yo hubiera escogido en donde estaba la sala de los muebles troncoso que debo no. decir, muchas veces era anticlimático porque eran niños que se ganaban que la bicicleta, la avalancha Ajá, Y cosas así el Nintendo. Y, y tenían que cambiarlo por una sala Y probablemente los papás estaban contentísimos Pero yo como niño me
2: habría llevado la decepción de la vida De cambiar mi avalancha Por una sala A, Aparte estoy convencido que esa sala Tus papás la metían y le ponían plástico No te dejaban subirte ah, ah, por, ah, ah, ah. por ahí alguna vez Escuché eh, Alguna persona, algún podcaster, no recuerdo quién era, que justamente contaba esa anécdota que se ganó una sala con Chabelo. Uh -huh. Y, y no dejaba que sus papás se sentaba cuando se enojaba, era de, no, es mi sala, y entonces le, le peleaba, ¿no? Le decían los papás, no, pues cómo va a ser tu sala, ¿no? No no recuerdo a quién escuché esa anécdota, pero efectivamente, o sea, yo creo que esa, ese tema de como niño que se cambiaran el premio por una, una sala, y, y generalmente era sala, comedor, y, uh -huh, y, y, uh -huh. y ni siquiera metían como una, este, como algo para el niño, ¿no? Y habla mucho, aparte, a mí ese tema de la catafixia me generaba mucho conflicto porque usted recordará que muchas veces, este, los papás eran los que tú los veías como, sí, no le decían al niño, sí. pero hacían esa cara de, de, sí, sí, quieres entrar a la catafixia.
0: <risa> y el niño, no, yo quiero mi bici. Exacto, exacto. Este, y lo peor es que pues de las tres cortinas dos tenían premios, bueno ni siquiera eran premios, eran castigos <risa> cosas súper sí, sí. ridículas como un burro de planchar o este una licuadora descompuesta, cosas así y solamente un cabernil, uno tenía el gran premio así. que era por lo regular un producto de los muebles troncoso que en sí es uno de los patrocinadores que se quedan casi toda la duración del programa con Chabelo, incluso llegó a correr la leyenda urbana de que Chabelo era como tal este propietario de esta empresa de los muebles troncosos. Ahí sí troncoso. pensaba que era propietario. Pues la verdad, no sé. Eh, no, no me sonaría descabellado, aunque también eh, recuerdo que hubo un tiempo en que ya no eran los muebles troncosos los que aparecían en allí, sino eran los muebles eh, de Europe, que creo que a fin de cuentas son la misma, la misma empresa. Y más adelante, quizá porque la gente... ...era lo que estaba esperando encontrar... ...pues regresan ya también los... Re ...regresan los muebles troncosos... ...los muebles troncosos para la última... ...etapa eh, del programa... ...ahora también tengo entendido... ...y yo creo que debe ser cierto... ...que en sí... ...pues al participar en la catafixia... ...no es como que en realidad te quitaran... ...los premios... Este ...tomando en cuenta que toda esta mercancía... ...ya estaba pagada... ...y era mercancía uh -huh. que los patrocinadores... Este, ...daban... Pues yo creo que en sí mucho era simulación, o sea, quizá no es que te cambiaran la bicicleta por la sala. Yo creo que al final del día te llevabas tu bicicleta, este, y tu sala, pero pues si sí te metían no al momento eh. de participar el calambre de pues, chin, Yo yo quería la bici, yo no quería. Yo, para, a mí como niño, ¿para qué me sirve este? ¿Me sirve la sala, no?
2: Híjole, yo yo no creo, yo creo que de verdad sí se los quitaba Porque eh, como bien decíamos Y la eh, palabra no, Y más adelante vamos varicia, a llegar a
0: eso Pero no, no eh, todos salían con su premio de este
2: programa Ah, bueno okay, para, para que las conciencias puedan dormir eh, Sí, sí, eh, sí, sí. ¿no? qué no, yo sí Yo he vivido con un trauma pensando en esos niños Oiga, algo que estuve viendo mucho En estos este eh, programas de, de remembranza O en algunas de las entrevistas uh -huh. Es que Chabelo fue tan, este, tan impactante culturalmente para todas la, las personas uh -huh. que muchos conductores cuando lo invitaban a su programa a, a entrevistarlo, uh -huh. en algún momento... Le pedían que les hiciera la dinámica De la catafixia, ah, claro. o sea, yo creo que es un sueño frustrado de todos O sea, yo estaba viendo Vi a Montserrat Olivier hacerlo eh, Adal Ramones eh, se robó su catafixia Pero también lo hizo uh -huh. eh, Y así en general, o sea, todo el mundo Creo que le pedía a Chabelo, oye si vas a venir a mi programa Por favor déjame participar en la catafixia Me gustó mucho esta entrevista De Montserrat Olivier y esta Bueno, la otra, Yolanda uh -huh. eh, Porque literalmente Yolanda se vuelve niña cuando está eh, Haciendo la, la dinámica y Chabelo está muerto de risa, ¿no? Porque dice, te das cuenta que, que te traen corriendo de acá para allá Y ella, es que estoy feliz, o sea, yo quería que tú hicieras esto <risa> Y se lo pedían, le decían, por favor, por favor, pídeme que escoja una, una ficha de la buchaquita Y o sea, todo, todo este ritual que <risa> tenía la catafixia Por ejemplo, señor Geek, si usted hubiera
0: asistido como niño al programa de Chabelo ¿Le hubiera gustado participar en los concursos?
2: Ah, claro, no, o sea, no solo yo, o sea, yo creo que, eh, usted recordará en la escuela, uh -huh. si te enterabas que alguien había ido al programa de Chabelo, ah, claro. ya no sí, que participaba, sí, sí, o sea, sí, era, sí. era, era una leyenda siempre, ¿no? Ah, yo fui una vez y, y, generalmente te decían, y no está tan padre porque te, este, pues te hacen que aplaudas cuando tienes que aplaudir, etcétera, ah, toda esta dinámica ajá, de la ajá. tele. Sí, 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 sí. Un, un poco lo que platicábamos en el de otro rollo, ¿no? O sea, que, pues ya sabes, televisión, eh. Pero en general, o sea, era una gran ilusión para todos que nos llevaran. A mí nunca me quisieron llevar porque se sabía que tú tenías que llegar como a las 5 de la mañana a formarte. Uh -huh. Y daban fichas. Y si alcanzabas. Más adelante ya era con, con boletos. Tenías que escribir como tal a la
0: producción del programa y pedir los boletos y a ver si te los a ver si te los mandaban, pero efectivamente al principio, pues como suele suceder creo que todavía en los programas de televisa tenías que ir a formarte un número de horas antes para que te tocara una ficha y pudieras pasar este como como público. Eh Debo decir que yo estoy en el otro lado del espectro, aunque a mí sí me hubiera gustado que me llevaran como cuando niño al programa de Chabelo, a mí me habría aterrado participar. Yo creo que más que nada porque iba a ser un ridículo televisado.
2: No, y, y además la gente te grita, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera es como dice ustedes ridículos. O sea, aparte, no sé si recuerda, pero sí. estos niños que estaban participando sí. les empezaron a gritar, no sí, 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 exacto, allá. exacto. Y, y sí, exacto, como niños, yo creo que era así como de ah, ¿qué hago? Este, y les pasaba, ajá, les en, pasaba a algunos niños. Sí, en mi primaria hubo una niña
0: que efectivamente fue al programa de Chabelo. Le tocó participar en uno de los concursos Y salió en la televisión y quedó en último lugar Y durante ah, un buen rato per... la, la hicieron pedazos porque Pues perdió en el, en el, en el Programa de Chabelo
2: no, no recuerdo si ya conté esta anécdota pero yo una vez Fui a participar en un programa de Esteca 7 ah, En sí, unos sí. gocarts y quedé en último lugar sí. Entonces en, entiendo I no de feel bro <risa> <risa> Entiendo y, y lo peor es que nunca vi televisado mi momento pero alguien En el mundo vio así al pobre chavo del, del último lugar entonces sí, pero no la verdad es que me divertí y, y, y es padre. Este, oiga, por cierto, de estas dinámicas que hacía Chabelo, uh -huh. ¿usted participó en alguna? Por ejemplo, estaba recordando esta de, de Dubalín, que decía ah, que sí. a Dubalín le quitas la tapita y le en dos por tres, que eran para unos cochecitos
0: ¿no? Sí, sí, que ma mandabas en un sobre tres tapitas de Dubalín tenía una canción muy chistosa, no me acuerdo exactamente cuál era el premio, pero la dinámica era tipo rifa, o una cosa así. Ajá, ajá. Este sí, yo sí llegué a mandar mis, mis tapitas de Duvalín, pero no me gané nada.
2: ¿Qué más? ¿Qué más mandaba? O sea, eran de Duvalín, o sea, creo que también te llegaron a pedir como cocholatas, cosas así, pero tuvo muchas dinámicas, ¿no? La de Dubalín era para llevarte una especie de Power Wheels. Ajá. No era Power Wheels la marca de otra marca de carros, uh -huh. yo no la recordaba. Uh -huh. pero, pero era para agarrarte un cochecito. Entonces sé que mucha gente soñaba con esos coches que eran como tipo Mercedes, tipo así. Ah, sí, eh, sí, 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 Ajá, ajá. Eh, por ahí leía la, la historia ahora en Twitter de alguien que dice que su vecina se lo ganó. Era rosa y el papá se los compró porque lo arrumbaron como todo coche de esos. Uh -huh. Este, y los pintó de rojo y ahí andaban muy a gusto con este cochecito, ¿no? Yo recuerdo que en un punto de la vida lo llegó a subirse a esos cochecitos, ¿se acuerda de eso? Sí, sí, de hecho también hubo un tiempo que llegaba al, al
0: set en una cuatrimoto.
2: Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, no, 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 era, era, era padre. Oiga, eh... Y por ejemplo, ¿usted tuvo su muñeco chabelo?
0: ¿Qué cree? No, y siempre quise uno y para colmo, ahora van a ser carísimos.
2: <risa> sí, 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 porque yo soy muy fan de la cháchara, ¿no? Uh -huh. La verdad es que ya no compro porque me llené tanto que dije, no, ya va. Uh -huh. Pero honestamente, antes había mucho muñeco chabelo en el Y Yo estoy convencidísimo que ya no va a haber uno solo, ¿no? Y más desde el Mad Hunter, uh -huh. desde todo esto que han estado rescatando. Pero yo no creo... Que exista aparte del Chavo del ocho y Chabelo Otro programa mexicano bueno, Seguramente el Chapulín Que haya tenido sus muñecos Y además, eh, recordará usted que el muñeco de Chabelo No tenía como Pues no era como parte de un De un playset, no era como parte Como el castillo así? no no no, Literalmente, hablaba Hablaba y decía sí. algunas frases, ¿no? Sí, sí, sí. La más famosa está de yo soy Chabelo. ¿Quieres mi cuate? <risa> es mi cuate? Exacto. Sí, esa, sí. Eh,
0: bueno, pero estaba el muñeco. Lo que sí tuvimos mi hermano y yo fueron este, tenis de Chabelo. Que todavía sí, existe sí. esa marca de los... de los, del calzado, un Chabelo. Sí, del calzado infantil. <risa> aunque también uno de los patrocinadores que tenía Chabelo en los 90 eran los famosísimos Bobble ah, Bobble eh, que
2: Digo Bobble Gomers, si usted se acuerda del olor. Sí, no? sí, sí, por supuesto y también de los de los niños Ajá. que aparecían en la publicidad que creo que todavía sí, están sí. allí. Ya los han
0: actualizado, pero todavía están estos dos niños. ¿Qué onda, niño, un niño y un y gato? Un gato. ¿no? A mí a mí me gustaba mucho el gato. Yo yo quería esos tenis por el gato. Uh
2: -huh, uh -huh. <risa> sí, no, yo yo recuerdo que a mí también me encantaban. Sí tuve algunos y eran buenos. Eh. A, aparte es lo que contaba Chabelo que a él le gustaba mucho. Que los productos que anunciaban número uno tuvieran muy buena calidad. Y por ahí también comentaba que en los sorteos que hacían. En algún momento eh, le llegaron a decir. Oye, pero pues simulamos el premio, ¿no? Uh -huh. Y él se enojaba muchísimo y corría a estas personas. Pero literalmente hacía que los corrieran. Ah, sí, sí, sí. Parte. También
0: me tocó esa anécdota de que efectivamente por ahí querían este, manejar como un tipo de trance. En donde te entrego el premio, pero después lo devuelves. Y que uh -huh. él dijo. Pues no, en este programa los premios este, se regalan.
2: Decía Chabelo, los niños confían en mí Ajá. y yo no voy a permitir que este, esto no, no se entregue. Y decían de repente ellos, pero pues es que es mucho dinero o uh -huh. lo que sea. ¿no? Uh -huh. Y no, todo todo mundo dice que sí, que los programas se entregan. Y como usted dice, siempre... Eh, nada más es ir preguntando dos, tres personas de la edad... Y alguien, alguien se ganó algo con Chabelo, ¿no? Bueno, yo nunca me gané nada con Chabelo. No, me hubiera gustado
0: ganarme algo. Pero lo que yo no me perdía de, de este programa... Sobre todo siendo niño... Era esto que usted comenta... De Chabelo como pionero del unboxing... En donde oh, sí. él prácticamente te presentaba... Antes de que salieran a las tiendas... Los que serían algunos de los juguetes más buscados... Sobre todo de la de la Navidad y es que presentaba, o sea, era muy padre esto de que no nada uh -huh. más era un comercial con la caja en una mesa, sino que él se sentaba, oh, no. la abría y te mostraba delante de la cámara de qué tamaño era, en el caso de algunos cochecitos, cómo, cómo se usaban, cómo se controlaban, hasta te decía si traía las pilas o no. Entonces, eran, mm -hmm. unos, eran unos comerciales increíblemente efectivos. Y yo sí recuerdo que muchas de las cosas que llegó a anunciar allí son cosas que yo, por, que yo puse en mis cartas, tanto de Santa Claus como, como de los Reyes. Entonces, eh, como usted bien dice, yo creo que algo que no se le reconoce lo suficiente es que fue prácticamente pionero de esta cuestión del unboxing en los medios eh, mexicanos. Eh, y también... Pues otros elementos que eran muy propios de este programa, muy característicos, eran este la sección de los cuates de provincia.
2: Oh, <risa> sí, sí, sí. ¿Cu cuánta gente no tenía la, la la esperanza de que un día le hablaran con el señor Aguilera. ¿no? Ajá,
0: y es lo siguiente que quiero mencionar, el señor Aguilera. Yo creo que eh, pues algo que también estabas esperando del programa era cuando saliera el señor Aguilera. Este, que no solamente hacía las veces de narrador Sino que era quien llevaba como tal Esta dinámica de los cuates de provincia Y también una gran peculiaridad Del programa es que Durán, Prácticamente todo lo largo de su existencia Tenía una orquesta en vivo Cuando yo creo que Además, pudieron sí. haberse ahorrado Algo de dinero utilizando Pistas, pero no Chabelo siempre quiso tener como tal Una orquesta que estaba musicalizando En vivo to ya, todo ya lo que tú veías En bondos, la pantalla ¿no? uh -huh.
2: Oiga, por cierto, de los cuates de provincia regresando... Recuerda que hacían juegos... Yo no me acordaba hasta ahora que lo estaba revisando... Y eran juegos muy efectivos, ¿no? Porque de repente era de... A ver, en este... En estos tres lugares... ¿En dónde crees que esté el personaje? ¿No? Y ya decían en el 2, en el 1. Y tú entonces... Pues es algo muy creativo y muy sencillo, ¿no? Porque el día de hoy cuando uno piensa en juegos... Yo me acordé un poco de esta moda que hubo... De estos este, juegos de confeti... Uh -huh. No sé qué tanto del Facebook... Uh -huh. Uh -huh. Que, que literalmente... Parecía algo muy novedoso, pero ya lo hacía Chabelo.
0: Exactamente. Pero bueno, o sea, la tirada de estos programas más modernos era capitalizar en el público. Que no estaba al tanto de ello, o que por ser algo que se manejaba a través de una red social, se consideraba pues algo moderno. Al algo moderno, o algo novedoso, ¿no?
2: Oiga, iba a aparecer el especial 2 de de juguetes este que queríamos pero ¿qué, cuál, ¿cuál fue el juguete que más se le antojó de, de lo que llegó a enseñar Chávez? A mí el XL3 el, o XL2 no recuerdo. Ajá,
0: sí, 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 no, en mi caso este y ya lo mencioné en aquel otro programa, este los mm. Power Wheels Sí, sí.
2: Es que le digo, hasta llegaba, llegó en algún momento montado, uh -huh, uh -huh. o yo, yo me acuerdo que cuando algún niño se llegaba a ganar, uno creo que se lo llevaba al niño, ¿no? O sea, eh, o sea, lo subían y le decían, sí. no, llévatelo ya.
0: Sí, efectivamente. Entonces era,
2: sí, sí, entonces para ti era así como, ah, yo quiero ir, quiero ganármelo. Ajá,
0: ajá, sí, sí, efectivamente. Eh, lo, bueno, todo, y todo esto
2: me lleva a otra pregunta que quería hacerle. Entonces, ¿usted nunca fue al programa de Chabelo? No, jamás, jamás, yo yo la única experiencia que he tenido con la tele fue ese que le platiqué, uh -huh. pero yo tenía, me acuerdo, un primo que él era así como su sueño de la vida, uh -huh. eh, pero yo era así como de, ah, hay que formarse mucho tiempo, <risa> tal vez no es algo para mí, uh -huh. pero sí se me antojaba, o es sea, como que si me hubieran dado el boleto, sí hubiera ido.
0: Uh -huh.
2: Por cierto, uh, no sé si vio en estos resúmenes que hay, cómo era toda esta entrada al programa, ¿no? Porque algo era algo que como que uno se preguntaba, yo lo vi... Y toda la entrada hacia el foro Que aparte yo creo que era un foro muy grande Estaba lleno de estos este Personajes eh, de cartón De Chabelo, uh -huh. de Cloroplast uh -huh. Que son como en tamaño real uh -huh. Iban diciendo bienvenido, gracias cuate Pero eh, yo lo que quería recalcar En eso es que eso que se veía en el cartón Era como que la fantasía infantil que nosotros Teníamos porque uh -huh. imaginábamos Que ibas a llegar al programa y te iba a recibir Chabelo ¿No? Y te iba a decir hola cómo estás Cuate bienvenido ¿no? Sí, 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 exacto,
0: bueno eh, más o menos a donde quería llegar eh, fíjese que el señor Pereira y yo sí fuimos alguna vez al, al ah, programa de Chabelo
2: a otro rollo y a Chabelo señor sí, Erasmo. sí, sí, a los
0: dos este y nos quedamos con las ganas de ir también al de la señorita
2: Laura, pero en, a ese no nos iban a dejar pasar habría sido maravilloso <risa> pero oh, nos... no, 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 no eh, pero pero quiero, quiero interrumpir, perdón, eh, pero yo hubiera matado por ir a, a este cosas de la vida ah, para disfrazarme de que, marciano. Claro, claro, yo también aquí, que me dieran la máscara del hombre lobo, una cosa así. O, o unos granos, una cosa así horrible, pero bueno, Chabelo, Chabelo. Sí, efectivamente. Uh, Ma
0: más o menos en el 2014 2015 nuestra amiga la señorita Chio eh, pues nos consiguió este boletos para, para asistir al programa al programa de Chabelo. Uh -huh. entonces fuimos con ella fuimos con su amiga con su amiga Magda este y pues fue una experiencia muy padre y fue cuando descubrimos un gran número de cosas que ocurrían pues detrás de la producción de este programa. Eh, yo creo que no es un secreto que lo que, nos, lo que se veía en la televisión los domingos era como tal eh, grabado, no era un programa en vivo. Uh -huh. Y de hecho se grababa los sábados y se grababa delante de dos públicos. Eh, que era Un público entraba a las 8 de la mañana y salía alrededor, alrededor de mediodía y a esa hora entraba otro público que se estaba allí otras 3, eh, 4 horas. Y ustedes pueden ponerse a pensar, pero es que qué tanto estaban grabando si el sí. programa <risa> que se transmite solamente duraba 2, 3, 4 horas. Bueno, pues parte de lo que descubrimos es que pues en realidad la experiencia como público eh, era mucho más amplia de lo que se ve en la televisión. ¿Por qué? Pues porque en realidad... En primer lugar, esto que comenta usted de que uno llegaba con la ilusión de que lo recibiera Chabelo... Bueno, en este punto de la historia del programa ya no sucedía. Yo me imagino que varios años atrás sí. Pero en, en esta ocasión que nos tocó ir, en realidad descubrimos que quien llevaba toda la dinámica... ...y quien interactuaba todo el tiempo con el público en realidad era el señor Aguilera. A no. Chabelo nos tocó verlo muy poco. De hecho, Chabelo como tal solamente salía... En los segmentos que se grababan para el programa. Y una vez que terminaban de grabar. Él pues se regresaba hasta los camerinos. No se quedaba como tal en el set. Pero era el señor Aguilera el que llevaba toda esta dinámica. Y... Había más concursos de los que aparecían en, en la televisión. Algunos no. de ellos incluso más sencillos. O sea, por ejemplo... Ah, nuestra amiga la señorita Chío se ganó una mochila Chenson. Ah, muy <ríe> y, bien. Y espero, pero qué, yo, ¿Cuál fue el concurso? Y yo, yo espero que la conserve este como un tesoro... Fue algo muy sencillo. Fue así como que, pues, revisen abajo de sus asientos... ...y a quien encuentre un boletito, una cosa así... ...se gana la mochila Chenson. Y dio la casualidad de que... ...abajo de su asiento estaba... ...estaba el boletito ganador. Ah, muy bien, Pero muy bien, se, pero se pues puede, una buena puede presumir eso. Que se ganó algo en el programa de Chabelo. Se ganó una mochila claro. Chenson. Este... Y también había... Eh, ...algunos, este... ...momentos en donde proyectaban tipo sopa de videos de estos videos graciosos con bloopers okay. o con curiosidades cosas así pero pues era padre, era era divertido, efectivamente sí te, an, sí te encendían como tal el letrero de aplausos y había animadores entre, entre el público y también pues había un número de reglas como que durante, mientras estuvieran grabando tenías que estar callado, no tenías que estar haciendo alboroto en tu asiento y demás. Al señor Pereira a mí nos, nos regañaron por emocionarnos cuando salió la sala de los <ríe> muebles troncoso. <ríe> ¿Qué les dijeron? Que nos estuviéramos quietos. <risa> pero es no que estábamos emocionados, estábamos viendo en vivo los muebles troncosos.
2: Claro, claro. Porque aparte ese, ese es un tema, no sé cuántas sucursales tienen, pero yo creo que muy pocas personas hemos visto un mueble troncoso en, en vivo y en directo. Exacto,
0: exacto, es más, yo nunca he pasado por la matriz de los muebles troncoso
2: no creo que no Ajá. Es más, ni <risa> siquiera tampoco. sé si
0: aún exista Pero bueno, había números musicales De hecho, había más números musicales De los que se transmitían en el, en el programa Entonces eran unas cuatro horas bastante entretenidas Sí, era un poco chocoso que tenías que estar en la butaca todo el tiempo Y nada más de pronto como que entre cortes te daban chance De que te levantaras a estirar las piernas pero te la pasabas bien. Comparado con cuál fue mi experiencia. Con otro yendo rollo, a otro claro. rollo, que insisto, no fue muy buena. La verdad es que nos la pasamos muy bien en el programa de Chabelo. Yo de hecho, yo considero que es un recuerdo muy bonito. Este, mm -hmm. y pues tomando en cuenta ahora lo que, lo que ocurre con Chabelo, pues es de esas cosas que digo, pues qué padre, ¿no? Me tocó ver el programa de Chabelo, pues ya como adulto, pero pues fuimos y nos divertimos como enanos de cualquier manera.
2: Es lo que le iba a decir, yo yo jamás había escuchado a Alguien narrando su experiencia con el programa De Chabelo, pero me quedó muy claro no Que su experiencia, con, la de usted Con otro rollo, pues la verdad es que fue Eh... Pues, fue malona, mala. fue malona Ajá uh -huh fue malona ahorita que me está contando esto es así como de oye pues sí me hubiera gustado mucho mucho ir porque efectivamente se oye como algo muy entretenido y, y es algo que comenta Chabelo eh que es lo que quería era que los niños se divirtieran y la verdad es que muchas de estas figuras eh, infantiles a veces se les olvida un poco esta parte no de que pues la verdad es que si tú vas a llevar a un grupo de no sé cuánta gente cabría, pero 200 niños eh, evidentemente se van a aburrir. Yo me acuerdo un poco de estas visitas escolares que nos hacían a fábricas <ríe> o cosas así, en donde, pues sí, los primeros 10 minutos eran interesantes, pero a los 15 ya te querías ir, no era como la visita de la fábrica de cajas, entonces recuerdo que incluso en algunas escuelas llegaban a llevar niños al show de Chabelo, no uh -huh, la mía... Uh -huh. Y, y esto que cuenta dice, pues habla de que ellos tenían muy bien entendido el público al que estaban yendo y, y la verdad es que sí suena algo muy antojable. Sí, sí, la verdad eh, fue fue padre. Quizá lo único que no estuvo
0: padre fue este el, el mañanazo porque te tiene uno no, que sí. llegar muy temprano eh, a Televisa para entrar como como público. Pero sí, sí fue muy diferente a lo de otro rollo. O sea, como que la producción se esmeraba en que tú como público estuvieras uh -huh. a gusto, te divirtieras. Y esto que decía de los premios, de que todos salen con su premio, es porque, insisto, al haber más concursos este fuera del aire, eh, a todos los niños les daban algo. O sea, este quizá el mejor premio era para el que ganó, pero todos los demás que participaron, les daban algo. Entonces, nadie que participara se iba con las manos vacías y por esto me imagino que en sí estos niños que presuntamente perdían sus regalos por escoger la catafixia malvada, este, uh -huh. pues probablemente después les daban su, su kit de cosas que, de cualquier manera.
2: Que ahorita que está comentándolo me acabo de acordar y efectivamente había programas en los que cuando estos niños cambiaban su premio y les tocaba el chango o el cavernícola o cosas así, eh, a veces Chabelo les daba como una segunda oportunidad, ¿no? Y les decía, bueno, a ver, te voy a hacer este, que, que era la de las bolsas, ¿no? Ah, sí, que sí. Que les decía, a ver, si si adivinas, qué te, si adivinas en qué bolsa traigo la ficha, te regreso tu premio, ¿no? O a veces hasta les daba efectivo. <risa> sí, 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 pero o sea como que él entendía esta dinámica de que pues o sea el niño no se podía quemo, que quedar con esta tristeza de perder su premio Sí, no, no, no Y eso, eso, eso apenas ahorita lo recordé que efectivamente pues eso lo hacía, oiga y, y le tocó ver la catafixia o lo divide en el programa eh, ¿Qué cree en el, en,
0: en el segmento de programa que nos tocó? No hubo catafixia
2: Qué mal, ¿no? Porque yo creo que es como lo que todo mundo más, Ajá, más le emocionaba. Pero pero sí
0: nos tocó canción de Chabelo. Honestamente no ah, me bueno. acuerdo cuál fue, pero nos tocó eso. Nos tocó la canción de Chabelo del final.
2: Pues suena, suena muy buena experiencia y la verdad es que me, 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 me llena mucho de ilusión que haya sido tan buena además porque creo que la mayor parte de las personas cuando van a estos programas en vivo uh -huh. se desilusionan mucho de, de sus sí, ídolos. Sí. O sea, y es que como es como... Tienen que controlar tanto... Pues que salga todo bien... Uh -huh. Eh... Pues creo que, creo que de alguna manera se vuelven chocantes, ¿no? Algo también que me gusta de esta experiencia que está contando... Es nuevamente remitirme a lo que hacía Jordi Rosado... Que platicábamos, ¿no? Que a veces estas, estos cuates que están tan tras bambalina... Realmente son los que llevan el programa y uno no lo sabe. Eh, sí, eh,
0: insisto. Quizá lo más anticlimático de la experiencia... Era que no veías gran cosa a Chabelo... Y no estaba todo el mm -hmm. tiempo en el set. Pero yo también quiero imaginarme que esto se debe... A que pues ya era una persona muy avanzada de edad, probablemente claro. ya se cansaba, entonces quizá en este punto ya había tomado la decisión de solamente salir a hacer lo estrictamente eh, necesario y tomando en cuenta que el programa ya estaba cercano a su fin, pues quizás son el tipo de factores que lo llevan a tomar la decisión de, pues después de todos esos años al aire, eh pues dejarlo de, dejarlo de transmitir y ya prácticamente jubilarse.
2: Oiga, señor Erasmo, y pues para, para ir, ir, ir un poco cerrando, si no tenemos más temas, a mí me gustaría preguntarle algo. Uh -huh. Si usted hubiera participado en las catafixias, hubiera catafixiado su premio, suponiendo que no era el señor Pereira, sino algo que usted sí quería, no sé, un Nintendo. <risa> si me hubiera ganado un Nintendo, hubiera participado en la catafixia. Ajá, de ninguna ajá. manera, bueno, no como creer tal, tal vez algo más sencillo, sí. imaginemos que tenía, no sé, una bicicleta O sea, si sí le hubiera llamado la atención decir, ay, qué tal que haya algo mejor allá atrás Pues
0: quizá la bicicleta sí, o el triciclo Apache, o la bota <risa> ese tipo de cosas A lo mejor y sí, pero si fuera... Porque te
2: dan dotaciones, ¿no? Sí, de Dulce sí, sí Sí,
0: sí, sí, yo me acuerdo mucho de las dotaciones de Sonrix y demás pero si hubiera sido un premio pues valiosón como, como el Power Wheels De ninguna manera lo hubiera cambiado Así me, me, me hubiera estado gritando Mi mamá, entra a la catafixia No
2: Quiero una sala y está rota y la rompieron ustedes Y una vez rompí la sala De mi mamá Me acordé ahorita Y, y muchos años vivió con un bote de, este, de chapopote Abajo de pata Hasta que en una fiesta rompieron el bote de chapopote bueno, pero, pero yo, ¿usted sí. se
0: hubiera cambiado sus, sus regalos por la Catafixia?
2: Híjole, yo creo que sí, yo creo que sí. Es que, es que el tema de las cortinas. Ajá. Y a, acuérdese que, aparte, o sea, si bien había momentos en que daban la sala, a veces sí daban centros de entretenimiento. Y eso estaba padrísimo, porque los centros ah, de entretenimiento. No,
0: aparte eran carísimos.
2: Ajá, no, 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 pero es que aparte daban el kit, era televisión, sí, sí, una sí. videocasetera. Sí, sí, este, sí. Un, un reposete ese, sí, ese sí. sí era como mi sueño. Sí, que por lo
0: regular, una de estas chicas que estaban allí como de canes salía en el reposete ahí descansando, como viendo la televisión. Sí, 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 Ajá. entonces
2: está padre porque me acuerdo que. Y el radio, ¿no? El, el mini. Bueno, no, no sé si era mini componente o. Sí, sí este. si eran
0: mini componentes un tiempo. Ajá. Ajá. O sea, sí, sí ya, podían ser que...
2: regalos muy buenos, más allá de
0: lo de troncoso, pero también te puedes llevar un burro de planchar. Sí, sí es lo malo.
2: Yo yo creo que si lo hubiera hecho, yo hubiera sido el niño que lloraba y que... Oh, no me quiero llevar al cavernico! <risa> ¿Yo qué voy a hacer con él? Sí, no, no, no. Es que aparte era bien triste. ¡Ah, pues qué, qué chabelo!
0: Así es, pero bueno, pues este el pasado eh, 25 de marzo de 2023... Prácticamente despertó México con la triste noticia de que pues, Chabelo había fallecido a los 88 años de edad. Ya llevaba un tiempo este, alejado, de, alejado de los medios. Eh, pero bueno, a fin de cuentas, a lo largo de las de las décadas, pues, fue como surgió este chiste o meme recurrente de la vida real mm. del, del Immortal Kombat, ¿no? En donde... Se hacían estos chistes de que un gran número de celebridades o personajes de la farándula iban falleciendo, pero allí seguía Chabelo y allí seguía Chabelo y estaba esta cuenta de Twitter de Chabelo vivió más que...
2: <ríe> que, sí, yo sí, hablar... que además era nuestra cuenta de este para saber si de verdad había fallecido alguien. Sí, ¿no? sí,
0: sí, efectivamente. Entonces, este pues bueno, se estuvo circulando mucho el chiste de que quien terminó ganando el, el torneo fue Silvia Pinal.
2: <risa> Nada más que ella no sabía que sigue viva. <risa> Exacto. Perdón, perdón. Si <risa> Pero bueno, es precisamente a raíz de
0: esta, de esta noticia que el señor Geek y yo decidimos pues eh, hacer cambios a la, a, al calendario de programas de Rotterdam Retro 2000. Y pues sí, un poquito sin preparación, un poquito de improviso, grabar este a manera de homenaje a Javier López Chabelo en definitiva quizá hay muchas otras cosas que pasamos por alto se nos olvidaron o pudimos haber eh, profundizado pero pues a fin de cuentas allí está y no quiere decir que sea la última vez que hablemos de Chabelo y si no hablamos netamente de Chabelo podremos volver a hablar de la carabina de Ambrosio podremos hablar de las películas de Pepito y cosas así por el estilo ¿Algo más que quiera agregar antes de despedirnos señor Geek?
2: Hoy no me quiero ir con un chiste. Ajá. Hoy quiero decir muchas gracias, cuate.
0: <risa> Qué lindo. Bueno, pues yo lo, lo, lo que quiero decir antes de despedirnos es que yo si hubiera cambiado al señor Pereira en la catafixia. Si así <risa> me dieran el cavernícola,
2: el burro de planchar, una piedra, lo que fuera. Ay, que se quieren al señor Pereira y, y a lo mejor después iba a ir la llamada a los cuates de la provincia no importunándolos como es el señor Pereira, <ríe> exactamente entonces, no sé,
0: a lo mejor todavía puede regresar Chabelo de la tumba a jalarle los pies al señor Pereira pero bueno, eso ha sido todo por ahora, esperamos que les haya gustado este programa de ser así, compártanlo, ayuden a crecer al canal y les recuerdo que tenemos también en Rotterdam Press programas a propósito de literatura, de videojuegos, de música metal, One Hit Wonders, música internacional y otras tantas cosas. Y todo esto pueden encontrarlo en nuestra biblioteca de SoundCloud o también suscribiéndose a cualquiera de las apps de podcast que ofrecen nuestros contenidos como Spotify, iTunes, TuneIn Radio y otras tantas. Se despiden de ustedes a través de la señal de Rotterdam Retro 2000, El Señor Geek y Erasmo. Hasta la próxima. La aventura de hoy llegó a su fin pero aún queda mucha nostalgia por recorrer. Te esperamos aquí, en Rotterdam Retro 2000. Gracias por escuchar Rotterdam Press. Si le gustó este programa, no deje de compartirlo y síganos en nuestras redes sociales para enterarse de los próximos contenidos. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y Twitter.